0: Herzlich Willkommen beim Channeling Kongress Podcast mit Botschaften aus der geistigen Welt. Erlebe Channeling's Meditationen und Interviews mit den bekanntesten Experten und Medien. Schön, dass Du da bist und viel Spaß mit dem nun folgenden Interview.
1: Herzlich Willkommen hier beim Channeling Kongress und dem Channeling Portal. Ich freue mich, dass Du den Weg zu uns gefunden hast und Dich für das Thema dieser Sendung interessierst. Und mit dem Format im Gespräch mit möchten wir immer auch unsere Referenten gerne dir vorstellen. Und so freue ich mich heute ganz besonders, Ursula Schütz begrüßen zu dürfen. Liebe Ursula, schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit für das Gespräch nimmst.
2: Hallo Kai, ich freue mich riesig, dass ich der Einladung nachgehen durfte, heute hier zu sein. Und ja, auch das, was ich der Welt mitteilen möchte, dass ich da jetzt die Gelegenheit habe, das wirklich nach außen zu bringen, denn jetzt ist wirklich die Zeit, dass es das
1: Ja, danke. Und ich freue mich auch riesig, dass wir zusammengekommen sind. Du bist Schamanin, spirituelle Lehrerin und Medium. Seit über 25 Jahren liegt es dir am Herzen, andere ihren Weg, ja, auf dem Weg zu unterstützen, in ihren eigenen Frieden und ihrer Heilung zu, zu kommen. Und mich würde natürlich erstmal interessieren, wie bist du überhaupt in die Berührung auch mit dem Schamanismus gekommen und auf deinen Weg, den du heute gehst, wie hat sich das so in groben Zügen bei dir vollzogen?
2: Ja, eigentlich eine längere Geschichte, aber ich versuche mich kurz zu fassen. Ähm, ja, ähm, ich habe es ja vorher schon mal ganz kurz erwähnt, ich dachte ja immer früher, die Malerei ist es für mich, wo ich mich, mich wirklich verwirklichen könnte und so weiter. Und ich war auch schon wirklich gut in der Kunstszene bei uns in Niederbayern dabei, aber ich merkte halt meine Seele, da, da ist noch irgendwas anderes da. Ja. Und ähm, es, es erfüllte mich nicht auf die Dauer praktisch. Und ja, und dann auf einmal, durch einen Zufall, Zufälle gibt es ja nicht, äh, durfte ich ähm, einen Vortrag besuchen bei uns in Niederbayern, wo es ganz speziell um Schamanismus ging und wo dann der Schamane auch eine Krommel Geschlagen hat. Und ja, und ich habe das mitbekommen und ich habe die Augen geschlossen und währenddessen äh, lief ein Film von mir ab, äh, von meinem geistigen Auge und ich wusste genau, da bin ich beheimatet, denn ich konnte genau sehen, wie ich in einer anderen Inkarnation äh, Stammesoberhaupt war, äh, auf einem weißen Pferd und als Frau. Und, und das äh, berührte meine Seele so stark, dass es das wiederum ein anderes Gefühl war wie äh, zu der Kunstszene ja, es war ein ganz ein spezielles Gefühl wo ich genau wusste ja, das ist jetzt meine Heimat ja, hier, bin ich, hier bin ich aufgehoben, hier darf ich mich weiterentwickeln, wusste natürlich zum damaligen Zeitpunkt nicht wie, wann, wo aber es hat sich natürlich alles ergeben Ja. Machte ich halt dann Ausbildungen ähm, nach Österreich? Bin ich und dann besuchte ich verschiedene Germanen Und ja, und so war einfach mein Weg auf die ganzen 25 Jahre. Ich äh, lernte dann auch noch das Channeln ein wenig und, und die, ja, es hat alles vertieft eigentlich. Und ich sage immer, wenn ja die Anbindung nach oben sowieso da ist und man das dann auch macht, was die geistige Welt einem vermittelt, dann ist mir sowieso nicht gut. was soll, soll da noch passieren können. Ja. <lacht> ja, das ist so ja, ganz grob mein Weg. Ja,
0: könnte...
1: sehr schön. Super, ja, was soll da noch passieren, wenn man angebunden ist an die geistige Welt? Das ist schon mal ein wunderbarer Ausspruch und ich glaube, jeder, der das eben bewusst erlebt hat, schon kann das äh, absolut bejahen und das ist das, was uns Orientierung geben kann, was uns unterstützen kann, gerade auch in schwierigen Zeiten. Ähm, die weiße Büffelfrau, das ist ja ähm, die Quelle, die du ähm, channelst. Ist denn deine Verbindung zu dieser alten Inkarnation? Kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen?
2: Ja. Spezielle Geschichte. Es ja, war so, ich bin ja, oder ich denke immer, die meisten Menschen sind ja irgendwo neugierig, welche Bestimmung sie haben. Und das war bei mir dann damals 2007, 2008 ganz, ganz intensiv. Ich hatte natürlich damals schon mit dem Schamanismus begonnen, aber ich wusste noch nicht ganz, wie der Weg so weitergehen sollte. Es war mein Weg, okay. Aber so Kleinigkeiten fehlten noch. Wer bin ich eigentlich? Ja. Und ähm, ja und dann war halt äh, mein Vater sehr, sehr krank und im Krankenhaus und war eigentlich schon auf dem Sterbebett. Und äh, ich fragte meinen Vater damals und sagte ja damals, schau in den Kasten. Ja, und ich konnte nichts anfangen damit. Und ähm, dann Wochen später, ungefähr acht Wochen später, bin ich zu einem Medium gegangen, nicht weit weg von uns. Und da kam ein... Vater zur Sprache und er sagte wiederum: Schau in den Kasten. Und dann wusste ich, okay, er meint den Computer. Ja? Und dann war es so: Ich bin nach Hause gegangen und es war auf einmal alles ganz klar für mich: die weiße Büffelbrauch. es Büffelbrauch. Es, der Computer machte sich auf, ich habe das eingegeben und es war in meinen Gedanken drin und ich wusste, okay, die Verbindung ist da. Ja, und dann, dann schaut man natürlich nach, ja, wer ist jetzt das? Und dann recherchiert man auf Google und so weiter und so fort. Und ähm, ja, und da hat sich das auch gezeigt, dass es wirklich so vor circa 2000 Jahren war, es gibt eine Legende zur weißen Büffelfrau, dass diese wiederum sich inkarnieren wird, wenn die große Reinigung der Erde stattfindet. Ja, und äh, so bin ich halt, da auch dazu übergegangen, das zu channeln, mit ihr Kontakt aufzunehmen und habe das im Laufe der Zeit auch weiter intensiviert.
1: Wow, oh, das war eben Gänsehaut, als du das erzählt hast und ja, das ist äh, ja eine Verbindung und auch ja, ein Geschenk von deinem Vater, der dich da so drauf hingewiesen hat. Äh, großartig. ja. Und die Verbindung ist jetzt so intensiv, dass ihr ja viel miteinander arbeitet und das, äh, ja, zum wesentlichen Teil auch deiner Berufung letztendlich ja gehört heute.
2: Sicherheit. merke es ja gerade gestern, wo ich auch wieder gearbeitet habe und ein Channeling aufnehmen wollte und wusste nicht genau, wann soll ich in meinen Raum hochgehen und dann merke ich das immer in meinem rechten Ohr. Ja, Okay, dann fängt es zum, zum, zum Ziehen an. Und dann weiß ich, jetzt ist es soweit, jetzt darf ich mich wieder hinsetzen und es kommt wieder eine Botschaft rein. <lacht> und es kann natürlich dann auch zu den unterschiedlichen Zeiten passieren, ja. Äh, dann vielleicht mal mitten in der Nacht und äh, wenn es dann zieht und wenn ich das mitbekomme, ja, okay, dann setze ich mich wieder hin und bekomme dann die Botschaft rein. Und so, so denke ich, ist auch die Zusammenarbeit ähm, immer intensiver geworden im Laufe des ja? Und es ist ja auch so, wenn die Leute zu mir kommen, ähm, die wollen ja dann auch irgendwo Heilung haben oder, oder äh, etwas mitbekommen auf den Weg, wie es weitergehen soll. Das ist ja dann alles, was mir gesagt wird und ich teile das dann mit. Ja, ich mhm. bin der Kanal.
1: Ja. ja, wundervoll. Das ist so schön. Und wir wollen heute ja auch über die Ahnenheilung sprechen und über die Ahnenreihen. Ähm, was natürlich, wie ich gleich mal zur ersten Frage bringen, wenn wir überhaupt von Ahnen reden, denken wir da jetzt nur an unsere Eltern und Großeltern oder wie groß spannt sich für dich dieses Feld auf, wenn du von der Ahnenreihe sprichst?
2: Im Jamanismus spricht man dann davon, dass man sieben Generationen zurückgeht, denn was in den letzten sieben Generationen nicht aufgelöst wurde, dafür bist du zuständig. Ja? Wenn du das in deiner Inkarnation nicht auflöst, dann geht es wieder weiter, dann vererbst du das deinen Kindern wieder und es ist natürlich manchmal nicht ganz einfach, sich auch mit diesen Themen zu beschäftigen, weil man ja dann ähm, bei einer Ahnenzeremonie beispielsweise, ich habe das ja früher bei mir in meiner Räumlichkeiten gemacht, ähm, auch zurückgeht in diese Energie hinein. Ja. Und dann merkt man dann halt auch, wenn man zum Beispiel, man fängt ja bei der Mutter, wenn man bei der weiblichen Seite jetzt sind bei der Mutter an, und dann sind, taucht man halt dann auch Fragen auf, ja wie geht es deiner Mutter, egal ob sie schon gestorben ist oder nicht gestorben ist, ja, man kann ja sowieso in die Energie hineingehen. Und dann kommen wirklich, also ich habe das ja auch physisch vermieden, Raum die Menschen dann auch fließen meistens Tränen, weil sie dann eigentlich einmal ganz, ganz speziell oder ganz explizit mitbekommen, wie geht es denn eigentlich meiner Mutter da drin? Ja, was ist vielleicht ihr Traum? Oder was wollte sie erleben, was sie nicht erleben durfte bis jetzt, wenn sie schon gestorben ist? Ja? Und so ist es mit den anderen Ahnen, man geht ja dann rückwärts und sieht dann auch, wenn man schon sehen kann ähm, oder was einem begeistert Welt vielleicht mitteilt, woran es gelegen hat, damit man nicht in deine Kraft gekommen ist oder welche Lasten sind da noch da, Altlasten sozusagen oder gewisse Glaubenssätze, die einen nicht in die Spur kommen lassen. Ja, und das wird ja alles vererbt Und das ist die große Schwierigkeit, weil bei uns in Europa ähm, beschäftigt man sich ja nicht mehr mit den Toten. Ja, die sind ja auf einmal weg. Und es wird ja selten mit, äh, darüber gesprochen, dann noch einmal ja, über die Ahnen, sondern es ist ja eigentlich ein, ein Tabuthema. Ja? Und wenn man sich aber jetzt mal ganz besonders mit den Ahnen beschäftigt und in diese Energie hineingehen kann und dann sich die Energie beispielsweise von der männlichen Seite, von dem Schöpfer ja. Diese Kraft und diese Heilungskraft, wenn man dann wieder nach vorne geht, dann heile ich ja die Ahnen und ganz zum Schluss dann mich selbst. Ja, also ist ja dann auch die Linie geheilt, sozusagen. Und ich gebe es meinen Nächsten, also meinen äh, Kindern nicht mehr weiter. Und das ist das Wichtige, was natürlich bei uns nicht beachtet wird. Man kann also halt so viel Gut ich kann mich erinnern, als ich das vor dem C-Virus äh, noch in meinen Räumlichkeiten gegeben habe, war da wirklich ein Mann dabei, der hatte immer Probleme mit dem Fuß, ja Schmerzen im Fuß. Und auf einmal gekommen dann zum, ähm, zu einer Zeit, ich weiß nicht mehr, Mittelalter oder sowas, und... Und auf einmal merkte er, dass der Fuß bei ihm abgehakt wurde. Also er merkte es in seinem geistigen, in seinem geistigen Auge, er erzählte ihm das dann. Und stand dann auf einmal da ohne ohne den Bein, also er hat das Bein hochgezogen. Und er ist dann wirklich in die Heilung gegangen, also rückwärts alle dann angeschaut und dann vorwärts in die Heilung gegangen. Und Wochen später erzählt er mir, er habe keine Schmerzen, meinem Fuß. Ja. Also auch, wow. kann geschehen. Oder einer mit Asthma, wo er nicht wusste, woher ist das Asthma. Ja, das war von seinem Urgroßvater. Und auch da ist Heilung geschehen. Ja,
0: mhm. Das Vorwärtsgehen
2: mhm. in die Heilung. Ja, und man vererbt es praktisch dann auch nicht mehr weiter. Und so unterscheide ich halt zwischen der männlichen Seite und der weiblichen Seite. Ja, männliche Seite, ist natürlich viel, hat mit dem Krieg zu tun. Diese Energien, die dann auch noch gestaut sind in dem Unterbewusstsein. Da darf man natürlich dann auch in die Heilung gehen. Und ähm, ja, und, äh, zum Schluss ist dann noch ein wunder wundervolles, wunderschönes Ritual dabei, wo man dann auch nochmal in die Vergebung geht. Ja, wo man dann auch nochmal ganz speziell dann eingeladen wird vom Schöpfer, dass man das Kind vom Schöpfer ist und wir ist dann eine ganz, eine, ganz tolle Verbindung, da einen Blick zu all, dass man dann für sich auch alleine zu Hause machen darf.
1: Ja, super spannend. Du hast eben schon von der Vaterlinie und von der Mutterlinie gesprochen, aber auch in den beiden Beispielen, wo der eine Mann, der sein Bein, ja seinen Fuß verloren hat, der hat aber sich selber in einer anderen Inkarnation gesehen. Also das wäre vielleicht auch die eigene Ahnenlinie, muss es glaube ich aber nicht sein. Also ist das so, dass wir auch immer wieder in derselben Ahnenlinie inkarnieren? Oder wenn ich jetzt mal das Thema meines Großvaters sehe, dann heißt es ja nicht unbedingt, dass ich da inkarniert war als mein Großvater. Oder wie äh, nimmst du das wahr? Was zeigt sich da für dich?
2: So war, dass man immer ja in der gleichen Seelenfamilie geboren wird, ja und ähm, du kannst einmal als, ähm, als Kind von deinem äh, Vater kommen, oder du bist selbst der Vater, äh, sind ja immer irgendwie andere Gegebenheiten, um zu lernen. Mhm. Ja. Und man macht sich das natürlich dann auf einer oder in einer anderen Dimension vorher aus und sagt, ja okay, ähm, ich bin jetzt bereit, hier wieder zu inkarnieren und diese Dinge ins Reine zu bringen, aber natürlich man vergisst. Ja, wir sind ja durch einen Korridor, des Vergessens werden ja geführt bei unserer äh, Ankunft und, ähm, ja, und dann weiß man halt diese Dinge nicht mehr. Und dann kommen natürlich vielleicht auch zu Hause Konflikte äh, mit dem eigenen Vater, weil ja das vielleicht in einer anderen Inkarnation ähm, ja, ähm, nicht so wohlwollend hergegangen ist. Ja? Aber das Unterbewusstsein, das Nimmt man natürlich mit und ähm, da können sich dann diese Reibereien ergeben. Ja. Hm. Weiß, hm. da
1: kommt also du hast gerade auch von der Seelenfamilie gesprochen. Ist das für dich immer in Deckung mit der Blutslinie? Also wenn wir jetzt mal von der Seelenlinie sprechen wollen und der Blutslinie, ist das zwangsläufig so, dass das durchgeht oder kann das auch springen und wechseln?
2: Also ganz grob gesagt, die Seelenfamilie ist eine riesengroße Familie. Und da ähm, ist, ist auch, also so sehe ich das, ähm, da bleibt man drin, bis man sich weiterentwickelt hat. Ja, dann kommt man zu einer nächsten Seelenfamilie. Und innerhalb dieser Seelenfamilie sucht man sich immer den Vater, die Mutter aus, die einen wieder weiterbringt auf die nächste Stufe. Weil natürlich jetzt viel einfacher ist zu dieser Zeit, ähm, weil ja wir andere Energie dran bekommen. Ja, wir können anders aufstellen, es wird sich alles verändern, wenn man sich weiterentwickelt, wenn man bereit ist, sich weiterzuentwickeln.
1: Das heißt, die allgemeine Situation, die wir gerade haben, ist sehr förderlich für die Heilung der Ahnenlinien, wenn wir Ja dazu sagen. Es geht schon darum, ich selber muss aktiv werden und äh, sagen, ich möchte da hinschauen, aber es wird leichter.
2: Es wird definitiv leichter, ähm, aber wie du so schön sagtest, äh, ich muss auch etwas dafür tun. <lacht> es kommt nicht von selbst. Ja. Natürlich, äh, die Energien ähm, treten ein in das Universum und äh, machen uns die bereiter auch dafür, diese Dinge jetzt auch zu unternehmen. Ja, ähm, mal hinzuschauen, wo ist jetzt der Haken, warum komme ich nicht weiter, wo könnte ich vielleicht noch irgendwo ähm, etwas tief vergraben sein im Unterbewusstsein ähm, und da einfach mal zu bohren und nachzuforschen, äh, mit was kann es noch zu tun haben, vielleicht mit den Ahnen, vielleicht mit meinem eigenen Mindset. Es gibt da verschiedene Punkte der Ansetzung. Ja, und da einfach mal hinzuschauen, hinzuforschen und auch bereit zu sein, okay, ich möchte jetzt einen neuen Weg einschlagen. Und da sind uns im Augenblick die Aufstiegsenergie sehr, sehr benötigt. Und das ist auch gut, Gott sei Dank. Denn kommen wir wiederum dorthin, äh, wenn jeder in seiner eigenen Frequenz ist, wenn er das schafft, da reinzukommen, dann macht so und er steigt auf.
1: Ja, wundervoll. Du machst diese Arbeit ja schon seit vielen Jahren. Ähm, hast du auch beobachtet, dass es vielleicht immer mehr Menschen gibt, die eben selber schon fühlen, auch innerfamiliär, also den kenne ich, oder da sind vielleicht auch Muster. Äh, du hast vorhin gesprochen, im letzten Leben war man der Vater von seinem Sohn, den man momentan als Sohn hat, ähm, oder man war der, war der Sohn von dem <lacht> Sohn, den man jetzt als Vater betreut, sozusagen. Also da gibt es ja alle Mischungen. Wird das immer mehr Menschen auch bewusst und hilft uns das?
2: Wiederum, wenn sie bereit sind, hinzuschauen, dann, ähm, dann kann, kann, kann man viel erreichen, damit, ähm, dass sie in die Heilung gehen können. Ja? Äh, und ich sage immer, die geistige Welt schiebt einen dann auch dorthin, damit man weiterkommt, wenn man sich ähm, öffnet dafür. Ja, und nicht zu, zu sehr zu müll von den Gegebenheiten im Außen, weil die probieren natürlich immer wieder, mich hinauszuziehen, ja, auf die andere Seite zu nehmen und mich, mich nicht in der Mitte bleiben zu lassen. Ja, die, die ziehen ja förmlich an einen und ja. Und wenn man da hinschaut, dann kann wirklich Großes geschehen und können Wunder geschehen, die vorher erwähnt, in die Heilung gehen und man macht es ja nicht mehr für sich, man macht sie ja für die. Vorderen sagt man im Schamanismus, ja, also die Ahnen, die vor einem gegangen sind, und man macht sie ja auch speziell für sich und seine Kinder.
1: Ja, sehr wichtig und sehr schöne Betrachtung. Jetzt würde mich natürlich nochmal interessieren, so im Allgemeinen, du wirst geboren, hast dann dein Leben und siehst erstmal nur deine Themen, deine Probleme, deine Herausforderungen. Das ist sehr individuell und äh, bis zu einem gewissen Punkt denkt man erstmal, alles dreht sich um einen selbst. Das heißt, Ahnen spielen nur so weit ro eine Rolle, dass man Weihnachten Opa und Oma trifft. So. Jetzt, jetzt ist jetzt die Frage für mich, wie weit ist denn hier die Balance? Also, äh, gibt es, ähm, eigentlich sind die ahnen Themen überproportional wichtig in unserem Leben oder welche Rolle spielen wirklich auch eigene Themen oder gibt es die gar nicht aus deiner Sicht? Wie ist hier die Balance? Also wenn ich selber auch karmische Verstrickungen habe, sind das dann schon wieder ahnen Themen?
2: Also ich sehe das so, dass alles wichtig ist. Ja, du hast deine eigenen Themen, aber wenn du die eigenen Themen bearbeitest und hängst irgendwo und sagst, ich komme nicht weiter, dann, es könnten doch die ahnen sein, ja? warum ich nicht weiterkomme. Also, zuerst bei sich schauen, wo ist etwas noch im Unterbewusstsein, welche Glaubenssätze habe ich, wobei natürlich auch Glaubenssätze ähm, von Inkarnation zu Inkarnation weitervererbt werden können. ja? So zum Beispiel ein Glaubenssatz, ähm, alle Frauen sind schlecht, fällt mir gerade so ein, nur als Beispiel. Ja? Und dann ist das so drin, und, und in der eigenen Familie wird es vielleicht auch noch kundgetan. Ist doch früher auch die Bauernhöfe oft so gewesen, ne? dass, dass man die Frauen nicht so akzeptiert hat. Es waren dann die Mägde, Mägde die dann niedrige Arbeit machen haben dürfen. Und so die Großbauern so in der Richtung. Und es fällt mir gerade so ein. Und das sind einfach so im Unterbewusstsein dann auch behaftet, wo natürlich übergeben wird von Generation zu Generation. Ne? Also das kann durchaus ein Thema sein. Aber wie gesagt, man muss natürlich sich oder darf sich selbst anschauen, welche Themen habe ich, welche Glaubensmuster, Gefühlsmuster habe ich oder was ist von meinen Ahnen, was ich mit übernommen habe. Ja, also ich würde immer beides in Betracht ziehen.
1: Hm. Ja, sehr schön. Ich finde auch schön, dass das. Wenn das eine, wenn man auf dem Ebene nicht weiterkommt, das andere unterstützen kann und ja, am Ende geht es um Heilung auf jeder Ebene und dann äh, kommt es auch selber raus und wahrscheinlich sind ja auch artverwandte Themen dann dabei. Ähm, wenn du ähm, ja vielleicht auch vom Kontakt zu den Ahnen, also die geistige Welt, die Ahnen sind ja, du hast auch gesagt, die sind dann schon im Feld, das ist ja... Jetzt in dieser 3D-Matrix äh, in Häkchen vermeintliche Realität und vermeintlich äh, alles physikalisch vorhanden, aber äh, die geistige Ebene ist ja ganz anders gestrickt, sage ich jetzt mal so. Ähm, Kontakt zu den Ahnen aufzunehmen, kann das hilfreich sein, dass man, also ich, ich habe zum Beispiel erlebt mit meiner Großmutter, als die gegangen ist, hatte ich mit der noch Kontakt oder mein Vater, mit dem hatte ich lange Kontakt. Kann uns das helfen? Kann uns das helfen, auch vielleicht äh, Themen, Konflikte? Besser aufzuarbeiten?
2: Ähm, definitiv, äh, weil es ist ja auch so, dass ähm, die Ahnen geben ja oder haben ja auch gewisse Fähigkeiten, die sie dir vielleicht noch nicht übermitteln haben können. Ja, dass wenn du speziell noch mit Kontakt zu deinen Ahnen aufnimmst, dann haben sie ja sozusagen ein Geschenk für dich noch parat, ähm, äh, wie äh, wie soll ich das erklären? Das, was Sie nicht übermitteln haben dürfen zu Lebzeiten, ja? ein, ein Handwerkszeug zu übergeben, sozusagen, aus der geistigen Welt. Und, und das ist auch ähm, dabei bei dem Video, was man bei mir ähm, machen kann, um in die Heilung zu gehen, dass man auch nochmal ein Geschenk bekommen kann von den Ahnen. Also sei es jetzt irgendein, irgendein Werkzeug, oder spezielle Fähigkeit, die man hier noch nicht auf physischer Ebene bekommen hat, weil man es auf der geistigen Welt einfach geht. vielleicht als Arne auch leichter tut, was zu übergeben aus einer anderen Welt.
1: Also da sind auf jeden Fall eine Menge Potenziale auch eben. Und dann ist es gleichwertig, vielleicht sogar aber auch erst dann ja möglich, wenn jemand den Körper verlassen hat durch einen Kontakt oder auch durch einen Traum, also verschiedenste Ebenen, dann wirklich äh, sich nochmal auszutauschen und wie du sagst, auch Geschenke zu bekommen. Ähm, und ich glaube auch, das was ich so aus dem ähm, Umfeld auch immer wieder erfahren habe, ist, dass dann natürlich nochmal eine ganz andere Wahrnehmung dessen, bei dem hinübergegangenen ist, von dem was war. Und damit auch Heilung noch mal schneller geschehen kann. Weil vielleicht dann ein, es tut mir leid, anders noch mal vermittelt werden kann, als wenn man im Körper, im Ego, sage ich mal, also noch im Spiel ist.
2: Ja, richtig. Ähm, auf das wollte ich gerade noch mal eingehen. Dass man, wenn natürlich ähm, der physische Tod schon stattgefunden hat, und ähm, man sagt dann, Mensch, da ist noch irgendwas, was ich jetzt meinem Vater oder meiner Mutter noch einmal mitteilen wollte. Ja, wir sind ja nur so einen Schleier getrennt, also die hören das, ja, und das ist ja da auch wieder was was Heilung, die dann stattfinden darf, äh, wenn man sich da nochmal verbindet und sagt, es tut mir leid, äh, was da alles vorgefallen ist, ja, und das ist auch nochmal sehr, sehr wichtig, ähm, um auch in die eigene Heilung zu kommen, denn, äh, ja, es bringt dann nichts, wenn ich das mein Leben lang mitschleppe. Und habe das so im Hinterkopf und äh, denkt, ja, hätte ich doch damals nur etwas besser drauf reagiert oder anders reagiert, ähm, das macht ja wiederum etwas mit dem Körper, dass man krank wird. Und ähm, wie gesagt, wenn, wenn man ins Gespräch kommt, wenn man das Gespräch sucht mit der geistigen Welt, dann bekommt man es auch, wenn man dafür ja. bereit ist.
1: Ja, sehr schön. Und du hattest vorhin schon so in der Vaterlinie so besondere Ereignisse natürlich auch äh, kurz angesprochen. Stichwort Kriege, die ja sehr, wie soll ich sagen, sehr belastend ganz viele Männer, Seelen ähm, eben über viele Jahrzehnte gehalten haben. Ich weiß das von meinem eigenen Vater, der als äh, Jugendlicher in den Krieg geschickt wurde und äh, da zum Beispiel mit mir gar nicht drüber reden wollte. Aber da sind so viele Schmerzen, da sind so viele Wunden. Das ist gerade unsere Generation, sage ich mal. Wir haben die Eltern, die das erlebt haben. Ähm, können wir da besonders drauf Einfluss nehmen oder, oder gilt es da nochmal auch besonders hinzuschauen? Weil wenn ich jetzt denke, ähm, es gibt andere Kulturen, wo nie Krieg war, zumindest nicht in den letzten sieben Generationen, da sind ja dann ganz andere Themen, die eine Rolle spielen, auch mit einer ganz anderen Verletzung vielleicht als dass so tiefgreifende Wunden Traumatisierungen, sage ich mal auch, ähm, dann im Kriege mit sich gebracht haben.
2: Ähm, ja, es also ist ja, ich möchte noch aufgreifen, dass äh, gerade der Krieg, das ähm, wird ja in den Zellen weiter vererbt. Ja? Und, und wenn das ähm, in dir selbst drin ist, du bist jetzt der Letzte von dieser Linie, ähm, du bist jetzt inkarniert und und du merkst immer den den Schmerz diesen Kummer äh, dieses Trauma dann ähm, dass sie natürlich immer wieder auch anders darstellen kann im physischen Leben ja und da sollte schon noch in meinen Augen hingeschaut werden woher kommt dieser Schmerz oder dieses Negative oder diese Ängste beispielsweise auch ja ähm, Angst äh, vor der Nacht oder ich muss mich verstecken was weiß ich was alles im Krieg für Empfindungen waren oder ich habe jemanden getötet als Beispiel im Krieg, ja das ist ja auch ähm, kann auch ähm, mit vererbt werden, dieser Gedankengang und dann ist es in mhm. also, dass hier in meinen Augen mal hingeschaut werden und sagen, okay wenn man diese Linie zurückgeht, was ist es, was meinen Vater oder meinen Opa noch einmal beschäftigt hat? Ich kann mich ganz stark an meinen Vater erinnern, der äh, zu seinem 80. hatten wir ihm ein, ein schönes äh, Fotobuch geschenkt. Und ich hab, bin dann ein halbes Jahr vorher schon heimlich äh, reingegangen, habe Fotos gesucht und dann habe ich eins gesehen, wo er als die Junge, kurz bevor er eingezogen wurde, ja, in den Krieg, und er ist mit 16 oder 15 schon eingezogen worden damals, und es war ein Foto, und er hatte mir dann gesagt, ich hatte dieses Foto ein halbes Jahr lang gesucht, und ich hatte es da, und dann bekam er es wieder in diesem Fotobuch, und es ließen ihm wirklich die Tränen runter, weil das so viel mitgenommen wurde, ja. Ja.
0: Und da
1: darf man wirklich in die Heilung. Ja, ja, absolut. Und wenn du das so sagst, äh, da kann ich so reinfühlen. Ähm, würdest du sagen, dass auch natürlich diese, ja, wie soll ich sagen, diese Weitergabe von diesen Themen, mal ganz neutral ausgedrückt, vielleicht äh, also Thema Schuld, ja, ähm, uns in den Generationen, die jetzt danach kamen, aus dieser Kriegszeit, ja auch gesellschaftlich immer wieder vor Augen geführt wurde. Ja? Also ich sage mal so, diese, die Deutschen sind schuld an allem, was geschieht. Ähm, ist das vielleicht auch instrumentalisiert worden, um zu blockieren, um zu bremsen?
2: Definitiv. Also ich sehe das genauso. Ähm, was passiert denn, wenn du immer als Deutscher... Ähm in der Schuld gesprochen wirst. Ja, du bist schuld, weil das und das passiert ist. Es ja, ist ja immer, als wenn du eins draufgedeckt bekommst. Ja, und genauso ist es ja auch in der Schule. Immer eins oben drauf. du bist nicht gut genug. Ja, Was macht das mit einem? Du bist nicht gut genug. Du kannst dich gar nicht richtig entwickeln. Und gerade wir Deutschen haben so große Fähigkeiten. Ja, und deswegen wird es auch in meinen Augen immer wieder programmiert, also ins Unterbewusste, äh, damit wir nicht in unsere Kraft kommen.
1: Ja, und wäre das jetzt wohlwollend gemeint, dass natürlich das Bewusstsein, dass da was war, was Unrecht war, äh, was man auch erstmal ja gar nicht äh, wegwischen will, sondern so wie wir es gerade besprochen haben, geht es ja eher um Heilung, um Aussöhnung, auch mit anderen Volksgruppen, äh, mit anderen Menschen dann wäre, wenn man das wohlwollend auch von der Gesellschaft, sage ich mal, gemeint hätte, dann wäre es ja viel sinnvoller gewesen, in diese Themen reinzugehen, bewusst und hier Heilung zu erleben. Also Begegnung, Heilung und damit dann auch das Schuldthema letztendlich zu lösen, weil wenn sich das ausgeglichen hat, wenn hier Heilung entstehen ist, entstanden ist, dann kann man sich ja auch ganz anders in Zukunft wieder begegnen mit geheilten Herzen, sage ich mal.
2: Du sagst gerade das, das Stichwort äh, geheiltes Herz. Ähm, ich kann natürlich sagen, okay, ich vergebe, ja, aber äh, es ist vom Verstand heraus, nein, es darf vom Herzen her geschehen. Ja. Ja, und das ist sehr, sehr wichtig und danke für diesen Hinweis, weil ähm, wenn ich es vom Verstand heraus mache, passiert überhaupt nicht. Ja, wenn mhm. ich ich muss jetzt vergeben, ich muss jetzt in die Heilung gehen, nein, äh, es geht von hier aus. Mhm. Ja, da öffnet sich das Ganze. Und dann kann etwas passieren oder darf etwas passieren. Und das ist, mhm. ein, das ist eigentlich das auch, ähm, was ich gerade gestern in den Channeling, was ich erfahren habe von der weißen Büffelfrau, mitgeteilt wurde, in die in das Herz zu gehen, das, das Herz weit zu öffnen, auch gerade bei solchen Dingen.
1: Ja, absolut. Und, und mir kommt auch gerade dabei ein Sinn, ist natürlich Mitgefühl zu haben mit allen Beteiligten, die eben, weil wir bei dem Thema Krieg ja sind, im Krieg aktiv sind und die, die zum einen zum Täter gezwungen wurden, letztendlich auch Opfer sind. Also das heißt äh, am Ende ist ein Krieg ja wirklich eine, eine Verlustsituation für alle Beteiligten und das ist auch etwas aus meiner Sicht, was menschlich nicht ähm, veranlagt ist, vom Grundsatz her. Ähm, das heißt, äh, wenn wir Mütter sehen und wenn wir in die Mutterlinie nehmen, gehen, dann glaube ich, ist jede Mutter dieser Welt äh, zu einem Konsens bereit. Jede Mutter liebt ihren Sohn, ihre Kinder, ihre Töchter. Und... Äh, und wird sie niemals in irgendeinen Krieg schicken. Und und wenn wir die Mütterliebe, die 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 Mutterliebe und auch die Vaterliebe, die das beinhaltet für mich natürlich, wenn die regieren würde, dann würde es eben gar keine Kriege geben. ja Und äh, wenn wir da vielleicht hinschauen und, und das gerade für die heutige Zeit auch nochmal nehmen, also jeder für sich diese Ahnthemen vielleicht äh, gerade auf diesen Fokus nochmal anschaut und da vielleicht reicht es auch wirklich hinzuschauen, Mitgefühl zu haben mit allen Beteiligten, und die Vergebung hineinzugeben vom Herzen, das Mitgefühl. Und wenn das geheilt ist, dann glaube ich, kann uns das jetzt wie so ein Anker, den wir lichten, richtig auf, auf einen neuen Kurs bringen mit unserem Schiff, sage ich mal, ja, der immer an dem Leid und der Schuld der Vergangenheit sozusagen festgebunden wurde, tief am Grund des Meeres. Und wenn wir das jetzt durch eben Vergebung, durch ähm, ja, aber auch durch Annahme lösen können, glaube ich, ist das so wichtig, auch dann wieder für die nächste Generation was Gutes mitzugeben. Denn Ahnenarbeit ist ja aus meiner Sicht nicht nur rückwärtig zu betrachten, sondern auch in die Zukunft, oder?
2: Ich bin tief und gerade weil du jetzt äh, die schuld ähm, gesagt hast, das ist mein Stichwort jetzt zu dem. Ähm, weil wir sind ja immer ähm, dazu angehalten zu trennen, ja das ist verkehrt, das ist richtig, und da ist Schuld und da ist nicht Schuld. Und dann geht es wirklich dazu, aus der Dualität auch rauszukommen. Und, ähm, und hier praktisch auch in die Vergebung zu gehen, ähm, was ist Schuld, wie du gerade gesagt hast. Äh, ich, äh, der eine musste ja so drauf reagieren, äh, sonst kommt er ja äh, selbst ums Leben und es wird ihm dann genommen. Und wo ist dann die Schuld? Das ist natürlich, ähm, ja, von außen her, ähm, soll ich sagen, gefordert worden. Ja. Und der eine oder andere kann da gar nichts dafür, das ist hineingeschubst worden. Also, wo spricht man dann von Schuld? Es geht wirklich ganz speziell um, in die Vergebung zu gehen, wie du das so schön erwähnt hast. Und, äh, dann kann es, egal, ist von der Vaterseite oder von der Mutterseite, das sind natürlich wieder so andere Themen bei der Mutter, kann sein. Und da in die Vergebung zu gehen, das ist so ein wertvolles Werkzeug, es geht darum, dass die Ahnenlinie hinter einem stehen kann. Ja, so dass wirklich die Ahnen da sind und die Hand auf deine Schulter nehmen und dir von hinten diese Kraft geben, sodass du in deine ganze Kraft kommst, dass du wirklich sagst, okay, ich habe jetzt diese Anbindung nach oben, nach unten. Und die Kraft meiner Ahnen, ja, was kann mich noch umhauen? Ja, um das geht es in meinen Augen. Und so fühle ich das auch. Da kann wirklich von außen kommen, was will. Und ja, ich bin geerdet und gehimmel sozusagen. Ja, ich bekomme die Infos von Kosmos von rein. Und ich habe die Ahnen hinter mir und die Fähigkeiten, die sie mir gegeben haben, die ganzen Tools. Ja, dann bin ich doch komplett hier, ja. Dann, dann bin ich in meiner Kraft, in meiner Mitte, warum ich auch da sein wollte. Ja? Und das ist so wichtig in meinem Augen.
1: Ja, super. So schön, wie du das gerade gesagt hast. Und diese Kraft habe ich richtig gespürt. Und äh, bei einer Arbeit, die ich schon machen durfte, habe ich viele gesehen. Ja, Viele Männer, viele Frauen. Und die standen eben so auch, ja wie soll ich sagen, in freudiger Erwartung, sage ich mal, ja, weil äh, ich hatte dieses Gefühl, ich weiß nicht, ob du sowas auch ähm, bestätigen kannst, die, die, die warten darauf, weil es auch für sie eben um Erlösung geht, um Heilung geht, also es ist wirklich so, dass sie selber, wie du vorhin schon sagtest, ja auch dann in ihre Kraft kommen kann. Äh, für mich war so das Bild, ähm, vielleicht kannst du das teilen mit mir, und zwar, ähm, wir haben Seelenanteile und die sind ja irgendwo noch verstrickt und die sind auch in Ahnenkonstrukten verstrickt und das gilt von jedem so. Und dieses in die Kraft kommen, in meine Kraft kommen, habe ich so gefühlt, dass diese Seelenanteile, die irgendwo noch in anderen Inkarnationen, aber auch in Verstrickungen gefangen, also verstrickt sind sozusagen, wenn die zu mir zurückkommen, dann, dann komme ich in meine Mitte, dann bin ich wieder bei mir, dann bin ich in meiner Klarheit, in meiner Wahrheit, in meiner Reinheit und dann komme ich in meine Kraft. Und ich, das, was ich an Bild so gesehen habe, war, äh, für jeden Knoten, den ich dort lösen konnte, gab es Applaus der Armen. Ja? Die feiern das, die freuen sich, oder? Das
2: ist eigentlich auch, muss ich wirklich sagen. Denn die, die freuen sich ja wirklich, wenn endlich das gelöst werden darf, was sie nicht geschafft haben in dieser Inkarnation. Ja. Und, und wenn das dann gelöst ist, ja, dann ist er, wie gesagt, ein großer Applaus ans Oben und es geht halt dann nach hinten. <lacht> genau. Und so hat man auf einer Seite die Vater und auf einer Seite die Mutterseite. Ja, das ist doch so optimal, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Und weil du gerade sagtest, was sie nicht lösen konnten. Also ich habe es auch so wahrgenommen, sie konnten es wirklich nicht. Also es war nicht so, sie hatten keinen Bock, sondern es war noch nicht der richtige Zeitpunkt. Es war, äh, es war irgendwo so, wie soll ich sagen, wie habe ich das wahrgenommen? Ich habe wahrgenommen in der Arbeit dass ähm, alles dazu nötig war, aufzubauen, damit es jetzt durch die interstellare Konstellation, also die gesamte energetische Konstellation, eben in einem Bewusstseinsreifungsprozess über viele, viele Inkarnationen und, und Wiedergeburten und, und, und auch Seelengruppenentwicklung, wie du es vorhin schon gesagt hast, jetzt sozusagen sich zuspitzt und jetzt die Zeit ist, um es überhaupt erst zu lösen zu können. Weil das war vorher ja keine böse Absicht, sondern die Rahmenbedingungen, war noch nicht dafür geeignet.
2: Äh, du hast vollkommen recht, ähm, denn äh, die, die Ahnen, die waren ja auch irgendwo gefangen in ihren Mustern, ja? in ihrer eigenen Familie, wo sie dann vielleicht auch gar nicht ähm, das Lösen haben können durch irgendwelche äußere Einflüsse durch einen Vater, der sehr streng gewesen ist und sich vielleicht auch gar nicht mit spirituellen Themen beschäftigt hat. Oder die Mutter, die streng religiös war. Ja, nur als Beispiel, man konnte sich gar nicht damit beschäftigen und hat dann auch vielleicht gar nicht diesen diesen Mut gehabt, ja, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und wir hatten ja definitiv auch eine andere Zeit vorgelegt. Das hat er ja. auch sehr schön äh, angesprochen. Und jetzt ist wirklich diese Zeit, wo man sagt, ja, ich kann rauskommen aus diesen Verstrickungen, aus diesen alten Glaubenssätzen, aus diesen Mustern, wenn ich das möchte, ja, wenn ich bereit dazu bin und sich auch oder sich auch mit den Ahnen zu beschäftigen, denn da können auch noch mal ganz speziell massive ähm, Untergründe, sage ich jetzt einfach mal so, stattfinden, die man noch ein bisschen ausgraben darf. Ja.
1: Wo du gerade das Ausgraben ansprichst, welche Bedeutung hat denn für dich, kommt mir gerade in den Sinn Sinn, ähm, Ahnenforschung? Also, ich hatte selber den Punkt, als mein Vater hinübergegangen ist und dann unsere Söhne geboren wurden, so dazwischen hatte ich dieses tiefe Bedürfnis zu schauen, wo sind die Wurzeln, wer ist mit wem verwandt und wie hieß der Urgroßvater und wo hat er gelebt und was hat er gemacht. Ist das, ähm, ist das auch ein Aspekt, der einem helfen kann bei der Ahnenarbeit?
2: Ähm, ja, wenn du das für deinen Verstand brauchst, okay. Ja, das ist ja für mich dann wiederum, das, also nur meine persönliche Meinung, das Ego weil ich könnte ja irgendwo noch einen vollen Verwandten haben, der, ähm, was weiß ich, äh, ein Baron oder so in der Richtung, ja, das ist jetzt einfach so meine Vorstellung, ähm, der geistigen Welt ist egal, ob jetzt der, der Vater aus dieser äh, Gegend kommt oder aus diesem Land, aber natürlich, muss ich jetzt auch sagen, kann es etwas ausmachen, wenn jetzt zum Beispiel, ich denke gerade daran, äh, zu mir kommen ja auch Menschen, die, die eben auch nicht wissen, woher ähm, ist es, dass ich nicht weiterkomme in meinem Leben, ja? Und da geht es auch ganz speziell um die Verwurzelung. Und ich habe viele, die, die aus einem anderen Land kommen, die vielleicht vertrieben wurden, ja? Zum Beispiel aus, wo die Großeltern aus Russland hierher fliehen haben müssen. Und da findet diese Verwurzelung nicht statt. Und da können die Menschen auch nicht weiterkommen in ihrem Dasein ähm, und nicht in ihre eigene Kraft, weil einfach das Alte noch in der alten Heimat ist. Da ja, darf man da nochmal ganz speziell hinschauen. Also kann es auch auf dieser Seite natürlich wieder, was du angesprochen hast, von Vorteil sein, auf die Armenforschung zu gehen, wenn man es nicht weiß <lacht> und sagen, ah ja, ich habe noch Großeltern, die aus diesem und diesem Land kommen. Vielleicht könnte das dann auch damit zusammenhängen, dass ich in meiner Arbeit nicht weiterkomme oder diesen Beruf nicht finde oder, oder Probleme mit den Partnern haben. Da kann alles noch äh, ja, auch mit dir eine Rolle spielen. Klar, hatte schon recht. Aber natürlich kann man auch aus einem anderen Aspekt das sehen. Also, ja.
1: Ja, aber es ist spannend, weil du sagst, gerade jemand, der vertrieben wurde, das war bei mir in der Familienlinie, war das so und das hat mich auch immer schon beschäftigt als Kind, ja, weil ich dann immer so ein bisschen was gehört habe von den Großeltern noch und, und das jetzt aufzuarbeiten im Erwachsenenalter war für mich auch Heilung, also da hinzuschauen, ja, zu gucken, okay, wo war jetzt das Dorf, gibt es das noch mit den ja, Onkel, Tanten noch mal darüber auch zu reden. Ich habe das auch richtig mit Interview gemacht sozusagen. Ja, Ich habe dann noch mal befragt, habe das auch aufgenommen ähm, und habe das dann verarbeitet. Das war für mich auch wirklich so ein Verarbeitungsprozess und Heilungsprozess. Also das, äh, ja klar, einerseits ist es intellektuell auch gewesen, um weil ich das natürlich auch alles dann aufgeschrieben habe, minutiös, aber es hat auch tiefer darunter was berührt, was mein Herz genährt hat, geheilt hat und was auch Frieden gebracht hat. Also äh, von daher, ja, es ist, es ist genau so und vielleicht in solchen Fällen auch nochmal dann äh, eine gute Möglichkeit, äh, das zu unterstützen, diesen Heilungsprozess. Mhm. Mhm. Wir hatten vorhin schon einen kurzen Aspekt auch darauf geworfen, ähm, Ahnenreihe, da guckt man erstmal zurück sozusagen, ja. Aber was ist denn mit unseren Kindern und Enkelkindern? Also das sind ja die Ahnen der Zukunft, kann man sagen. Oder andersrum, wir sind die Ahnen von Ihnen. <lacht> ähm, was kann ich denn heute tun? Also das eine haben wir jetzt ja gut beleuchtet, denke ich. Aber was kann ich denn heute für meine Kinder tun, um möglichst schon sie zu unterstützen dabei, dass gar nicht so Riesenlasten entstehen oder dass sie ja, das richtige Umfeld idealerweise bekommen, um solche Themen auch für sich besser noch heilen zu können. Gibt es da überhaupt Ansätze oder ist das so nach dem Motto, eh vorbestimmt, habe ich gar keine Chance, Einfluss zu nehmen?
2: Also ich sehe das so, dass unsere Kinder oder die Enkelkinder sowieso schon anders sind. Ja? Es kommen ja ähm, Kinder auf die Welt, die sind mit diesen Lasten gar nicht mehr ähm die haben diese Lasten gar nicht mehr. Es ist alles aufgearbeitet. Ja, es ist ja eigentlich unsere Generation oder sagen wir noch, ähm, vielleicht noch unsere Kinder, ja, aber nicht mehr die Enkelkinder, die damit sich beschäftigen müssen, weil die schon mit einer ganz anderen Frequenz hier inkarnieren. Die haben die Themen gar nicht mehr. Wir sind frei. Ja, und das ist, das ist das Tolle auch an dieser Zeit. Wir dürfen noch an uns arbeiten. Ja, vielleicht unsere Kinder, aber da auch nicht mehr alle, aber unsere Enkelkinder sind in der Regel frei von diesen Lasten, frei von Karma und dürfen sich wirklich entfalten. Deswegen gibt es ja auch so viele Probleme, weil sie einfach nicht in diese Gesellschaft passen. Ja, die haben diese Themen nicht, die wollen einfach frei sein und ihren Freigeist entwickeln dürfen. Und wo ja wir noch ja, so einen Daumen drauf gehabt haben. Und ähm, ja, die, sind, die stehen ganz anders da. Ja. Mhm. Also,
1: das hört sich, ja, hört sich jetzt erstmal gut an, prima, aber du wolltest noch fortfahren, entschuldige.
2: Ich habe den Faden verloren.
1: <lacht> Sorry, das tut mir leid. Ja, weil also das hört sich super an und das, das freut mich, also ist, ist wirklich gut und man merkt ja auch, dass viele junge Menschen natürlich ganz anders drauf sind, klar, aber gerade wenn man so die letzten drei Jahre sich betrachtet, hatte ich auch das Gefühl, ganz viele junge Menschen leiden sehr darunter. Und die Kinderpsychologen sind überlaufen, das weiß man, wenn man selber mal einen Termin suchen würde sozusagen. Also da muss ja schon irgendwo was sein, was jetzt sich aus der Generation, die momentan das Sagen hat, schon wieder... In Häkchen als Last für die Neue irgendwie ergießt. Also äh, sind Sie davon wirklich befreit oder ist das vielleicht nur ein gewisser Prozentsatz an Seelen, die gerade inkarnieren? Es wird ja auch immer wieder gesagt, viele junge Seelen kommen. Also ich bin so ein bisschen confused. Äh, ich würde mich freuen, wenn es so ist, wie du sagst, für alle möglichst, aber ist es das wirklich?
2: Also sie kommen in meinen Augen schon befreit her, aber natürlich werden sie in eine Gesellschaft hineingeboren die ja wieder versucht, das Kind so zu biegen, dass es für die Gesellschaft passt. Ja, und da ist das große Problem. Und da brechen eben zwei ähm, die Fronten aufeinander, weil das Kind möchte natürlich, ja, und es kann aber nicht auf der anderen Seite. Also gibt es einen Widerstand in dem Prozess selbst, in den Kind selbst, und deswegen braucht es dann auch wieder so viele Psychologen, die auf das eingehen, weil das Kind sich jetzt nicht mehr auskennt. Ja, es möchte auf der einen Seite, es gibt Widerstand äh, in der Schule, äh, in der Gesellschaft mit den Eltern. Es, ich möchte nicht, aber ich möchte nicht und es ist die Schule. ist. Ja, ähm, und, und die andere Seite dann, ähm, sie muss aber. Und das ist die, die Konfrontation, der Widerstand in den Menschen an sich, in den jungen Seelen an sich, die einfach was anderes tun mit hierher bekommen haben in die Inkarnation die Freiheit den Freiheitsgedanken ja? und das will raus von den Kindern und es kann nicht natürlich macht es etwas mit den Körpern und was sagt dann der Arzt und bekommen sie so Vitalin äh, weil sie vielleicht äh, mordsmäßig ähm, ja hüppelig unterwegs sind ja, und ähm, dann kommen sie ja wiederum nicht in ihre Kraft also sie sind hergekommen um das schöpfen zu können ja? um wieder zu so einem dem Thema zu sein, äh, aber dürfen nicht, weil es ja noch nicht in der Gesellschaft ähm, gewünscht
0: ist.
1: Ja, spannend. Also das heißt, da ist schon ein Absatz äh, für dich klar zu erkennen. Das heißt also, die letzte Generation, die momentan ja so ein bisschen irrläuferisch unterwegs ist, äh, kann man sagen, eigentlich sind wir die letzte Generation, die überhaupt Themen haben.
2: So ungefähr kann man es sehen, ja. Also man sagt, darf natürlich immer schauen, äh, wo komme ich nicht weiter, wo ist jetzt ähm, der Hund begraben. Äh, ich habe schon alles gemacht, ich habe meine äh, Gedankenkontrolle äh, im Griff, äh, ich habe meine Gefühlskontrolle im Griff und habe das schon alles aufgearbeitet, mit mir gearbeitet, äh, woran könnte es noch liegen und dann würde ich wirklich ganz speziell bei den anderen nochmal nachforschen, nachschauen. Wo ist da noch irgendwas im Untergrund, warum ich nicht so hineinkomme in mein göttliches Dasein?
1: Wundervoll. Ursula, es ist mir ein Vergnügen, mit dir mich auszutauschen. Es ist so dynamisch und so spannend. Ich könnte noch Stunden weiter erzählen. Ich glaube, da muss man auch nochmal wieder sich zusammenfinden. Ich freue mich schon auf den nächsten Austausch. Für heute erstmal ganz, ganz lieben Dank. Es ist so kraftvoll, die Informationen und ich glaube, wir haben ganz viel Informationen jetzt bekommen, um das auch nochmal wirken zu lassen. Mir geht's zumindest so. Ich darf das jetzt nochmal verarbeiten und ich danke dir von ganzem Herzen äh, ja, für das Gespräch und natürlich auch für die wertvolle Arbeit, die du auf diesem Gebiet machst. Und ähm, Deine Aktivitäten sind ja auch im Online-Bereich sehr groß. Du bist jetzt auf dem Channeling-Kongress auch aktiv, der ja im Oktober wieder stattfinden wird. Was sind sonst so deine Projekte, die in nächster Zukunft anliegen? Woran arbeitest du sonst gerade?
2: Ich arbeite sie erstmal auf, was alles ja. nie geblieben ist. Ich arbeite im Augenblick an, an einer Heile-Ausbildung. Ich gebe ja online äh, schamanische Grundkenntnisse, die Ausbildung, weil ähm, es darf ja alles leicht werden, auch im Schamanismus. Wir haben ja definitiv eine andere Zeit. Und ähm, da bin ich gerade dabei, eben auch eine Heilerausbildung äh, im Anschluss anzubieten, wenn jemand den schamanischen Weg schon gegangen ist mit mir. Und ähm, ja, ich habe ja auch vor zwei, drei Jahren ähm, Symbole erhalten, ganz einfache Symbole, weil wie wir uns vorher unterhalten haben, geistige ist ja einfach. Und äh, die, mit diesen Symbolen arbeite ich auch bei den Menschen, die zu mir kommen. Es sind einfache Symbole und diese Symbole werde ich äh, oder mache ich gerade bei der Heiler Ausbildung, äh, dass ich die erkläre, was die bewirken. Und ja, hier habe ich ja auch eins um meinen Hals hängen. <lacht> das ist auch ein Schutzsymbol. Das kann man auch käuflich erwerben. Und ja, das sind die Dinge, an denen ich jetzt gerade arbeite. Und ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, was dann das nächste Thema ist. Ich lasse mich da wirklich immer inspirieren. Und wenn dann die Zeit reif ist, dann, dann soll es so sein. Dann gibt es wieder ein neues Programm. Aber im Augenblick sind ja auf meiner Homepage auch etliche Programme, wo man wirklich etwas aussuchen kann, was für einen passt oder auch eine Begleitung von mir mit sechs Wochen, wo dann auch äh, die weiße Büffeldraube ins Spiel kommt mit einem Channeling zum Beispiel. Äh, es gibt vielen, viele verschiedene Werkzeuge oder Programme, die man bei mir ja, machen darf. Machen
1: ja, wundervoll. Ich freue mich darüber und natürlich auch weitere Channelings und auch den Beitrag auch für den Channeling-Kongress. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute, weiterhin viel Freude bei all deinem Wirken und danke dir nochmals für dieses wundervolle Gespräch.
2: Ich bedanke mich bei dir, bei euch, bei dem ganzen Channeling Kongress, bei dem Team, dass ich eingeladen wurde, heute da dabei zu sein und auch meinem Beitrag leisten zu dürfen. Denn ich denke, wenn viele zusammenhelfen, so sehe ich das ja in diesem Kongress, dann können noch viel mehr Menschen auch in ihre eigene Frequenz kommen. Und ihren ureigenen Beitrag für den Aufstieg von unserer Erde leisten.
1: Ja, genau so. Du sprichst mir aus dem Herzen. Und genau das ist ja unser Anliegen. Und gemeinsam mit vielen, vielen tausend Teilnehmern und den wundervollen Referenten können wir dieses Feld aufspannen. Und schön, dass du das auch bereicherst. Danke, alles, alles Gute. Tschüss. Ja und ich danke natürlich auch dir dafür das zuschauen dieses beitrages vielleicht waren viele impulse für dich auch dabei die neu waren auf jeden Fall lohnt es sich, glaube ich, in das Thema mal reinzufühlen und sich dafür zu öffnen, denn die Ahnen sind immer bei uns, wir sind mit ihnen verbunden und ja, es geht um das Thema Heilung, es geht darum, auch wieder in seine Kraft zu kommen. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute und wenn du weitere Informationen zu Ursula äh, gerne haben möchtest, schau unter dieses Video, da sind alle Links zu der Webpage, aber auch zum YouTube-Kanal. Das heißt, wir haben es dir einfach gemacht, den Weg zu finden. Bis dahin, alles, alles Liebe, abonniere auch gerne uns hier und lass ein Like da. Tschüss, alles Gute, Ade.
0: Wir hoffen, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest wichtige Impulse für dich aufnehmen. Weiterführende Links findest du in den Shownotes und folge uns auch hier bei diesem Podcast und in anderen sozialen Medien.